0: Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de comment placer son argent et plus spécifiquement comment le placer quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on aimerait le placer rapidement. Donc Aujourd'hui on va aborder des placements qui sont peu risqués qui vous permettent de placer votre argent tout en le gardant liquide et qui peuvent être faits rapidement, avec euh, peu de connaissances, on peut comprendre euh, ces placements-là et pouvoir investir dessus. Euh, donc, on bien sûr, hein, je rappelle que je suis pas une professionnelle du, de, des services financiers, donc euh, c'est simplement euh, ma vision des choses et je vous invite dans tous les cas à vous former et à vous à vous informer, notamment sur euh, le site de l'État. Il y a quand même beaucoup de choses et, et vous pouvez être certain que ce sont des choses euh, ré réelles, quoi. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je voudrais vous parler des livrets réglementés. Euh, on parle là du livret A, du LDD, du livret des populaire. populaires. Enfin voilà, des, des livrets qui, qui sont à disposition, qui sont réglementés par l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui définit leur taux d'intérêt. Donc ces livrets-là étaient un petit peu euh, inintéressants il y a quelques années. Mais avec la remontée des taux aujourd'hui, on est à des, à des taux d'intérêt de 3% sur ces livrets. Donc, certes, ça ne bat pas l'inflation, mais ça permet quand même de perdre un peu moins que si on laissait ça sur son compte courant ou sur un compte sur livret qui est à 0,5%. Donc, il y a le livret A, pour commencer, qui est le livret, je pense, le plus connu. Le maximum qu'on peut mettre dessus, c'est 22 000 euros, 22 400 même, je crois, qui actuellement est à 3% à l'année. Donc, c'est intéressant. Si vous voulez placer un petit peu votre argent euh, là-dessus, euh, ça, ça vous permet euh, qu'il soit totalement liquide. Il n'y a pas de perte en capital possible. Enfin voilà, c'est quelque chose de très sûr. Et c'est toujours intéressant au début du mois de se dire, bon bah voilà, je voudrais épargner ce mois-ci tant d'euros. Et donc je les mets sur mon livret A. Et puis si jamais j'en ai besoin quand même à la fin du mois, je pourrais toujours les récupérer. En trois minutes, ils sont sur mon livret, euh, mon compte chèque, quoi. Donc euh, le livret A, il y a le livret de développement durable et solidaire d'ailleurs, le LDDS, qui lui euh, fonctionne un peu de la même façon que le livret A. Le plafond est de 12 000 euros et euh, pour l'ouvrir, je crois que c'est comme le livret A, il suffit de demander à votre banquier. En tout cas, moi c'est ce que j'avais fait et ça avait très bien fonctionné. Euh, donc le livret A et le LDD sont deux livrets, euh, comme je le disais tout à l'heure, réglementés. Euh, donc, pas de perte en capital, liquide totalement. Vous faites un virement euh, via votre espace en ligne euh, de la banque, etc. Avec des capitaux euh, garantis. Donc, euh, c'est quand même un gros avantage. Il y a également le livret d'épargne populaire, le LEP. Donc, ça, c'est sous condition de revenu et qui est extrêmement intéressant au niveau des taux. Je crois qu'on est à 6% en ce moment. Donc, euh, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais sous condition de revenu. Donc, euh, donc euh, voilà. Si vous avez droit, euh, je vous invite en... En, dans un premier lieu à mettre sur celui-ci qui a un taux d'intérêt bien plus intéressant que les deux autres. Mais sinon, les deux autres restent dans tous les cas des solutions où on peut avoir des liquidités assez intéressantes, voilà, qui, qui permettent quand même de limiter un peu la perte par rapport à l'inflation. Euh, pour les ouvrir, vraiment, c'est extrêmement simple. Soit vous voyez vos banquiers, soit vous regardez sur la banque en ligne. Enfin voilà, C'est quand même assez accessible. Et encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site de l'État sur euh, publicfr service du publicfr Et donc là, en fait, vous, vous, vous avez une barre de recherche et vous cherchez euh, assurance vie. Et tout vous sera expliqué sur le fonctionnement de l'assurance vie. Euh, et enfin, comment est-ce qu'on peut faire des retraits, etc. Voilà, c'est le site de l'État, donc euh, c'est toujours bien d'aller voir sur ce type de site, à la fois pour être certain des informations qu'on a, certain qu'on a une bonne compréhension de la situation, et euh, qu'on pas. Euh, qu'on n'a pas eu des informations qui étaient fausses. Euh, voilà. Un autre placement qui est assez intéressant, un petit peu plus compliqué, mais qui reste quand même très accessible, l'assurance-vie. Euh, donc euh, Les assurances-vie euh, offrent des avantages fiscaux sur les bénéfices, enfin, sur les dividendes, au bout de 8 ans. Mais c'est toujours intéressant d'ouvrir une assurance-vie, même si vous mettez euh, 100 euros. Souvent, quand même, euh, l'assurance-vie vous demande de mettre au minimum 100 euros, je crois. 100 euros ou 500 euros, je crois, que le minimum à chaque fois, et voilà enfin vous avez pas mal d'assurances euh, si vous pouvez privilégier des assurances où il n'y a pas de frais d'entrée parce que sinon ça veut dire que si vous voulez mettre 100 euros vous avez déjà 10% de frais d'entrée bon vous avez déjà perdu 10 euros donc vous avez plus 90 euros donc c'est un peu euh, c'est un peu dommage mais voilà enfin l'ouvrir dès le début ça vous permettra de prendre date en fait de dire bon bah voilà je l'ouvre euh, en juillet 2023 et donc je sais qu'en juillet 2031 si je veux retirer des sous, en remettre, etc., ce sera beaucoup plus souple, j'aurai une fiscalité euh, avantageuse, etc. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, bon, j'ouvre un contrat d'assurance-vie, même si je ne vais pas forcément mettre de l'argent dessus, euh, plus que le premier versement, ou si j'en avais besoin tout de suite, c'est toujours intéressant de l'ouvrir pour se dire, bon, dans 8 ans, à partir du moment où je l'ouvre, j'aurai des avantages fiscaux sur euh, ce que euh, les bénéfices de, de cette assurance-vie. Donc, euh, voilà, enfin, c'est toujours intéressant de l'ouvrir en, en regardant bien un petit peu sur Internet... Euh, il euh, y, a, y a des banques en ligne qui en proposent, il y a des banques euh, physiques. Donc voilà, à vous de voir avec votre banque, votre banque pardon, physique si c'est intéressant de, de, de prendre le contrat avec eux. Sinon, après, il y a vraiment pas mal de banques en ligne. Il hein. y a YouMoney, LinkCA. Enfin euh, voilà, moi, c'est les deux dans lesquels j'ai une assurance vie. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant. Et au niveau des performances, elles sont quand même pas mal. Donc ça c'est assez intéressant, euh, l'assurance vie, sachant que dans l'assurance vie, il y a quand même deux choses, il y a les fonds euros. C'est vraiment. L'assurance vie est une enveloppe, et donc en fait vous avez dans cette enveloppe différentes poches, il y a les fonds euros, qui sont une première poche, et euh, dans une deuxième poche, vous avez les unités de compte, qui là du coup vont être des actions, des obligations, enfin voilà, tout, tout type de. tout type d'actifs financiers. Vous pouvez même mettre des SCPI. Voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses euh, possibles. Je vous invite quand même à, à choisir des assurances-vie avec euh, le, le plus possible de fonds euros. Au moins si vous en ouvrez une seule. Après, si vous en ouvrez plusieurs, euh, voilà, c'est pas, pas embêtant. Mais au moins dans un premier temps, pour pouvoir placer cet argent de façon euh, certaine. Normalement, euh, dans la plupart des contrats, le, les, les, les fonds euros sont garantis en capital. Donc, euh, si vous déposez 100 euros à la banque, enfin, 100 euros, pardon, dans une, une assurance-vie, et euh, que vous, que vous euh, mettez 70% en unité de compte, vous savez que vous avez déjà 70 euros dont le capital ne peut pas baisser. Donc euh, voilà, et après avec le reste, ça peut vous permettre de, de, de prendre un peu plus de risques et euh, soit de booster, votre, de booster votre assurance vie, euh, sachant que bah voilà, les risques sont quand même plus importants, quoi. Donc il euh, faut quand même garder ça à l'esprit. Donc voilà pour l'assurance vie. Ensuite, il y a le plan épargne action, le PEA, euh, donc, qui est également réglementé euh, par l'État. Qui lui euh, est intéressant fiscalement à partir de 5 ans. Donc, comme pour l'assurance vie, je vous invite à ouvrir un compte et, enfin, pour pouvoir en fait, prendre date et vous dire bon, bah voilà, je l'ouvre en juillet 2023, et du coup, en juillet 2028, je pourrais faire des retraits, faire des, faire des, des apports, des retraits, sans, sans avoir à clôturer mon, mon compte entier. Sachant qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, si, si, si on veut retirer de l'argent en dessous de 5 ans, on est obligé de le clôturer entièrement. Donc ce qui peut être dommage parce que parfois, on n'a on a pas forcément besoin des 1000 euros qu'on a mis sur nos PEA, on a des fois besoin juste de 200. Et donc, c'est un petit peu dommage de perdre, les, perdre le, la date, enfin de se dire, bon bah voilà, je, je suis obligé de tout fermer et d'en réouvrir un nouveau qui devra encore attendre 5 ans pour, être, pour avoir des avantages fiscaux. Quoi. Donc, le but est, est vraiment de, de se dire, je les ouvre, l'assurance-vie, le PEA tout de suite, même si je ne mets pas beaucoup d'argent dessus. Même si je prévois pas de, de, verser, de faire des versements euh, réguliers dessus, pour prendre date et se dire bon, bah voilà, si un jour euh, j'ai, euh, euh, je sais pas moi, euh, un héritage, j'ai 5000 euros, eh ben, je vais pouvoir euh, déposer mes 5000 euros dessus. Et, euh, et je, si je veux les retirer trois euh, semaines après, je pourrais, quoi, parce que j'aurais dépassé mes, mes, 5 ans dans, mes 5 ans dans le cas du PA et les 8 ans dans le cas d'assurance vie. Sachant qu'on peut on peut quand même euh, l'assurance-vie en retirer euh, avant les 8 ans. Mais euh, du coup, on n'a pas les avantages fiscaux euh, associés à, à l'assurance-vie. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà pour le PEA qui, euh, lui, du coup, euh, c'est pour le coup deux poches. Donc, il y a une première poche où c'est un, un compte espèce. Je crois que c'est le nom, espèce, où vous mettez votre argent. Et un second compte, je ne sais pas si on peut dire vraiment comme ça, mais une seconde poche où là vous allez dire bon bah voilà j'investis chez... sur Alstom, j'investis sur un ETF euh, quelconque, j'investis sur euh, des obligations, etc. Donc euh, ça c'est assez intéressant, surtout si vous voulez un petit peu boursicoter, ça peut, être, euh... ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis dans tous les cas, si vous souhaitez pas euh, si vous ne souhaitez pas euh, boursicoter ou si vous ne souhaitez pas vous en occuper, il y a des gestions euh, pilotées qui existent, où quelqu'un fait tout pour vous. Forcément enfin, ça se paye un petit peu, hein, mais ça reste quand même assez raisonnable dans la plupart des. Des assureurs, notamment les, les assureurs en ligne qui proposent des assurances-vie en ligne, restent quand même assez abordables là-dessus. Donc ça peut être intéressant si vous ne voulez pas vous en occuper de, de passer par ce type de plateforme. Il y a également les comptes à terme. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était plus trop en vogue, puisque les taux d'intérêt étaient très bas. Et donc clairement, personne ne voulait bloquer 5 000 euros sur un compte à terme pour gagner 0,001% à la fin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, on, voit des, on voit des comptes à terme qui sont entre 2 et 4,5, donc, euh, pour cent, je veux dire, par an. Donc, euh, c'est assez intéressant. Et, euh, et donc, euh, c'est pas mal d'étudier de, de, cette solution-là. D'autant plus que, dans les comptes à terme, vous pouvez dire, bon, bah voilà, je fais un compte à terme sur 3 mois, ou je fais un compte à terme sur 6 mois, je fais un compte à terme sur 1 an, 2 ans, 18 mois. Enfin, voilà, vous êtes quand même assez libre. Euh, notamment, je sais que, euh, là, en ce moment, euh, on m'avait proposé euh, à, trois mois, à, à, mois, à 3 mois, j'étais à 2,5, à 6 mois, j'étais à 3,1, je crois, à 1 an, 3,6, enfin, voilà, on, on peut vous proposer des choses comme ça en vous disant, bon, ben, bah, voilà, si vous bloquez euh, 1000 euros pendant 3 mois, vous aurez euh, l'équivalent de euh, 2,5% de votre capital euh, par an, donc, en fait, euh, si c'est 3 mois, forcément, c'est la moitié, mais, euh, euh, pardon, c'est un quart, mais... Euh, euh, mais donc voilà, enfin, c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que donc, euh, les comptes à terme, le capital est garanti. Euh, donc ça, bien vérifier à chaque fois dans votre, dans, dans le contrat qu'on vous donne, mais a priori, c'est ça. Euh, en tout cas, moi, tous ceux que j'ai vu c'est ça. Donc le compte à terme, vous, comme, comme son nom l'indique, vous définissez du coup avec la personne qui est en face de vous, euh, la banque, l'assureur, euh, l'organisme. Je sais que PSA fait des comptes à terme. <rire> donc, euh, donc voilà, enfin, il y a vraiment euh, différents types d'acteurs. Et donc, vous définissez avec eux la durée, le taux, qui sont fixes. Hein. Donc, euh, voilà, on dit durée tant de temps, taux à tel taux. Votre argent est bloqué pendant toute la durée euh, du la durée définie. Et à la fin, vous touchez bah, votre capital, du coup, qui est garanti, hein, euh, plus le pourcentage qui a été défini. Sachant que... Euh... Si vous voulez débloquer en euh, amont, j'avais étudié quelques contrats quand même. Euh, c'est po toujours possible, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Euh, moi, en l'occurrence, ce, ce que j'avais étudié, c'était euh, 30 jours. Donc bon, ça reste quand même très raisonnable. Hein, euh, voilà. Et euh, au niveau des intérêts, vous avez seulement la moitié des intérêts qui étaient prévus. Donc c'est pas non plus... Enfin, votre capital reste garanti, quoi. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est des donc là ce que j'ai dit hein, les livrets réglementés, euh, livrets A, LDD, etc. Euh, les PEA, les assurances-vie, ce sont des choses réglementées par l'État, des comptes à terme également. C'est assez facile d'investir sur ce type de ce type de, de livret euh, parce qu'on sait que euh, les règles sont claires depuis le début. Quoi. Les règles sont claires au... Quand... au moment où vous investissez et elles ne changeront pas jusqu'à ce que vous récupérez votre argent. Alors attention, euh, le livret A, c'est l'État la Banque de France en l'occurrence, qui détermine le taux d'intérêt euh, selon l'inflation, etc. C'est une formule... Euh, L'État peut décider de passer outre cette formule et de choisir elle-même son taux d'intérêt. Mais voilà, enfin, ça reste quand même euh, très euh, réglementé. Après, on peut parler de placements qui sont un peu plus risqués, qui sont un peu moins liquides et euh, un peu plus compliqués. Parce que ce que je vous ai dit précédemment, c'est vraiment des choses qu'on peut, on peut se dire « Bon, bah, euh, ok, samedi, j'ai rien à faire, je vais... Euh, » De répartir mes 10 000 euros euh, sur euh, tous les livrets que j'ai cités précédemment. Voilà, c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement, qui est très facile. Euh, voilà. On peut également donc parler ensuite de, de, de placements qui sont un peu plus compliqués, un peu plus, euh, un peu plus complexes. Donc il euh, y a les SCPI, donc euh, qui sont euh, des parts d'actifs immobiliers. Il hein. y a une, une entreprise qui décide d'acheter plusieurs actifs immobiliers. Donc euh, souvent les SCPI sont euh, thématiques. Et donc on peut Choisir le thème qui nous intéresse. Est-ce que vous voulez investir dans la santé Est-ce que vous préférez investir dans le logement Est-ce que vous préférez investir en centre-ville Est-ce que vous préférez investir dans les data centers Enfin voilà, il y a vraiment souvent une thématique. Parfois, il y en a qui n'ont pas forcément de thématiques, qui sont juste, nous, voulons faire du rendement. Bon, voilà. Alors ça, c'est à étudier. Euh, mais donc voilà, les SCPI, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Attention, cette année, avec, vous le savez, la, taux, la hausse des taux d'intérêt et la baisse qui arrive de, de l'immobilier. Il faut peut-être attendre un petit peu, quand même, je pense, pour, euh, pour investir dans la SCPI, en attendant que l'immobilier descende un petit peu, que tout se, se ré rééquilibre. Modulo le fait que, si vous étudiez très bien votre SCPI et que vous jugez qu'elle a des actifs euh, immobiliers qui sont euh, à un prix euh, totalement raisonnable, euh, pourquoi pas investir dès maintenant Mais bon, voilà. Enfin, c'est quelque chose à étudier un peu plus en détail. Mais donc, la SCPI, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, qui est assez facile à faire, Puisque là, c'est quand même l'objet de, de, de ce podcast de dire, de donner un petit peu les placements qui sont qui sont faciles, accessibles, sans trop de d'investissement de, en en termes de temps. Donc voilà, il y a les SCPI et il y a aussi tous les placements qui visent à réduire vos impôts. Euh, donc ça, attention, on en parlera dans une autre vidéo. Euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est à étudier. Voilà. Donc euh, merci de m'avoir écoutée. Le, le podcast arrive à son terme. J'ai été ravie de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou, euh, ou des suggestions dans, si, vous, si vous en avez. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt